0: Christus ist mein Leben. Diesen Satz hat einmal Paulus an die Philippa geschrieben. Und damit macht er deutlich, wer oder was sein persönliches Lebensinhalt ist. Jeder Mensch hat einen Lebensinhalt. Jeder Mensch hat eine Begeisterung, für die er alles andere stehen lässt und dafür ganz viel Zeit und Energie aufwendet. Für manche Menschen ist dieser Lebensinhalt vielleicht ihr Hobby. Vielleicht das Angeln, Basteln oder verschiedene Freizeitmöglichkeiten. Für andere ist der Lebensinhalt Sport, Fitness, bloß fit zu bleiben. Für andere ist es vielleicht Wellness oder eine Ernährung oder ein Gesundheitswahn. Für manche ist das Leben wirklich alles wenn sie für ihre Familie sorgen, wenn sie für ihre Kinder sorgen. Und das ist auch wichtig so. Und ganz aktuell, mitten in einer Zeit der Fußballweltmeisterschaft, könnten wahrscheinlich viele Männer heutzutage besonders sagen, Fußball ist mein Leben. Und es wird unheimlich viel da hinein investiert. Viel, viel Geld wird dafür ausgegeben. Viele Menschen tun etwas dafür. Aber wenn wir all diese Begeisterungen dann am Ende sehen, was am Ende dabei rauskommt, dann zerplatzen sie wie Seifenblasen. Und dann steht man am Ende vor der bitteren Realität. Dann bricht auf einmal alles wie ein Kartenhaus zusammen. Paulus hat auch eine Begeisterung, aber eine etwas andere Begeisterung. Und er sagt mit großer Freude, seine Begeisterung, die er mit einem Satz zusammenfasst, Christus ist mein Leben. Wie kommt Paulus eigentlich zu so einer Aussage? Paulus war vorher als Saulus bekannt. Dieser Saulus war ein hochgelehrter Mann bei den Juden, der sich stark für das Gesetz einsetzte. Er glaubte nicht an Jesus. Und als die erste Gemeinde entstand, war Saulus derjenige, der die Gemeinde aus Tiefste verfolgte, bis zum Tod. Denken wir doch mal an die Steinigung des Stephanus. Und das alles bis zu einem Zeitpunkt, wo, er, wo Christus ganz persönlich ihm erschien, ihm begegnete und sagte, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und Saulus erkannte, dass er falsch lag und kam zum Glauben an Jesus Christus. Dieser Jesus, den er vorher verfolgte, krempelte sein Leben jetzt total um. Und aus einem Verfolger Saulus wurde ein treuer Diener Paulus. Und nun, als Nachfolger Jesu, war es ein brennendes Verlangen, den Auftrag Gottes zu erfüllen und das Evangelium zu verbreiten, seinen Auftrag zu erfüllen und Gemeinden zu gründen. Paulus Lebensziel, sein Lebensmotto war nun, für und mit Christus zu leben. Und deshalb sagte er, Christus ist mein Leben. Diese Liebe zu Christus bewegte ihn so sehr, dass er drei große Missionsreisen machte, um das Evangelium zu verbreiten, Gemeinden zu gründen, Christen im Glauben zu ermutigen. Kein Widerstand, keine Verfolgung, kein Gefängnis konnte ihm davon abbringen, diesen Auftrag Gottes zu erfüllen. Und als er wieder in Jerusalem ankam, verfolgten ihn die Juden so sehr bis aufs Äußerste, dass Paulus jetzt, ca. 60 nach Christus, auf einem mühsamen Weg nach Rom in die Gefangenschaft gebracht wurde, um dort vom Kaiser das Urteil zu bekommen. Eigentlich hatte Paulus... Schon lange das Ziel einmal, die Gemeinde in Rom zu besuchen. Das lesen wir auch in Römer 1 zum Beispiel. Aber dass Paulus auf diese Art und Weise, auf die Art und Weise der Gefangenschaft dort nach Rom kommen wird, hätte er niemals geträumt. Das wäre undenkbar. In Apostelgeschichte 28 lesen wir dann, wie er als Gefangener nach Rom kam, dort sogar eine eigene Wohnung bekam. Und Paulus wurde ständig überwacht. Es war immer jemand von Soldaten bei ihm. Er wurde durchgehend bewacht und hatte dadurch natürlich auch keine Privatsphäre. Egal was er getan hat, ob er mit Menschen zusammen war, ob er äh, sich gepflegt hat oder sonst was, was er auch immer getan hat, es war immer jemand bei ihm von den Soldaten. Auf der anderen Seite konnte er in dieser freien Wohnung sich frei bewegen. Auf diese Weise konnten auch die Gläubigen, die dort in Rom waren, ihn auch im Gefängnis oder in dieser Gefangenschaft besuchen. Auch andere Menschen aus anderen Städten konnten zu ihm kommen und ihn besuchen, mit ihm Gemeinschaft haben. Und hier hatte Paulus in der Gefangenschaft ziemlich viel Freiraum, das Evangelium, zu verkünden und weiterzugeben und er hatte jetzt Zeit, auch so manche Briefe zu schreiben und Christen zu ermutigen. Und genau in dieser Gefangenschaft in Rom schrieb Paulus den Brief an die Gemeinde in Philippi. Das Thema des Philipperbriefs war Freude im christlichen Leben und Streben. Im Februar haben wir schon mit dem Philippa-Brief angefangen, die ersten elf Verse betrachtet, wo Paulus die Gemeinde zur Freude im Gebet ermutigt, füreinander zu danken, füreinander zu beten, füreinander da zu sein? Heute gehen wir in diesem Text einfach weiter, wo es um die Freude an der Verkündigung Christi geht. Ich möchte diesen Text, Philippa Kapitel 1, Vers 12 bis 26 aus der Luther 84 lesen. Ich lasse euch aber wissen, liebe Brüder, wie es um mich steht. Da, wie es um mich steht, dass es nur mehr zur Förderung des Evangeliums geraten. Denn dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist im ganzen Prätorium und bei allen anderen bekannt geworden. Und die meisten Brüder in dem Herrn haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind umso kühner geworden, das Wort zu reden ohne Scheu. Einige zwar predigen Christus aus Neid und Streitsucht, einige aber auch in guter Absicht, diese aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier liege. Jene aber verkündigen Christus aus Eigennutz und nicht lauter, denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft. Was tut's aber, wenn nur Christus verkündigt wird auf jede Weise? Es geschehe zum Vorwand oder, zu, oder in Wahrheit. So freue ich mich darüber. Aber ich werde mich auch weiterhin freuen. Denn ich weiß, dass mir dies alles zum Heil ausgehen wird durch eure Gebete und durch den Beistand des Geistes Christi Jesu. Wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in keinem Stück zu werde, so dass frei und offen, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus verherrlicht werde an meinem Leibe, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wenn ich aber weiterleben soll in Fleisch, so dient mir das dazu, mehr Frucht zu schaffen. Und so weiß ich nicht, was ich wählen soll denn es setzt mir beides hart zu. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre, aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Und in solcher Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und bei euch sein werde, euch zur Förderung und zur Freude im Glauben, damit euer Rühmen in Jesus Christus größer werde durch mich, wenn ich wieder zu euch komme. Ich habe diese Predigt mit diesem Satz überschrieben, trachte zuerst nach dem Evangelium Christi. Paulus möchte uns in diesem Text, in Vers 12 bis 14, einmal ermutigen, kämpfe für das Evangelium, trotz aller Widerstände. Dann in Vers 15 bis 18, möchte er uns ermutigen, überwinde falsche Dienstmotive. Und als letztes, als drittes, Vers 19 bis 26, möchte er uns ermutigen, lass Christus Inhalt deines Lebens sein. Wenden wir uns einfach jetzt dem Ersten zu. Kämpfe für das Evangelium, trotz aller Widerstände. Diesen Brief schreibt Paulus ja an die Gemeinde in Philippi. Diese Gemeinde hatte er selbst damals auf der zweiten Missionsreise gegründet, circa 50 nach Christus, und Paulus hat dabei viel, viel Mühe damit gehabt. Er hat viel Zeit und viel Kraft in diese Gemeinde investiert. Und Paulus hatte ein ganz besonders gutes und ein persönliches Verhältnis zu der Gemeinde in Philippi. Gleichzeitig aber auch hatten die Philipper Paulus so sehr in ihr Herz geschlossen, dass sie ihn von Herzen unterstützten, dass sie ihn mit Gebet und mit Gaben unterstützten in seinen weiteren Missionsreisen. Und als die Philippa hörten, dass Paulus jetzt in Rom ist, dass Paulus in Rom gefangen war, schickten sie sogar ihren Mitarbeiter Evaproditus, um Paulus eine Gabe zu überbringen. Die Philipper waren um Paulus sehr besorgt. Aber noch mehr waren sie besorgt um das Evangelium. Wenn Paulus jetzt im Gefängnis ist, wer soll das Evangelium jetzt weitersagen? Wie soll es mit der Mission weitergehen? Das war für die Philippa ein riesengroßes Anliegen. Und deshalb kommt Paulus jetzt in Vers 12 und nimmt Stellung zu ihrer Fragestellung. Ich lasse euch aber wissen, liebe Brüder. Wie es um mich steht, das ist mehr zur Förderung des Evangeliums geraten. Paulus erklärt seine Lage eigentlich nur sehr kurz. Aber er ist überhaupt nicht traurig darüber, dass er in der Gefangenschaft gelandet ist. Nein, vielmehr ist er begeistert von Gott, der ihn genau diesen Weg geführt hat. Denn das war gut so. Die Verfolger, wollten ja mit aller Gewalt Paulus und auch das Evangelium ausrocken. Sie wollten das Evangelium loswerden. Aber sie haben genau das Gegenteil damit getan. Sie haben genau das Gegenteil, ist dabei angetreten. Diese Verfolgung hat die Ausbreitung des Evangeliums noch viel mehr gefördert. Und unschuldige Fesseln von Paulus haben Fragen aufgeworfen. Was hat Paulus denn eigentlich getan, dass er wie so ein Schwerverbrecher behandelt wird? Mit welchem Recht zerrt man ihn über viele hunderte Kilometer um das ganze Mittelmeer herum praktisch, um von Jerusalem nach Rom zu kommen? Und mit diesem Kampf, das Evangelium auszurotten, haben die Verfolger, er ist recht das Volk und auch die Christen aufgeweckt, sich umso mehr mit der Botschaft des Evangeliums zu beschäftigen und auseinanderzusetzen und noch mehr für das Evangelium zu wirken. Auch wenn Paulus durch die Gefangenschaft nicht persönlich evangelisieren konnte, so haben die Christen, die da waren, praktisch diese Aufgabe übernommen und umso mehr das Evangelium weitergetragen. Das Wort kam auf diese Weise auch da an, wo es sonst absolut undenkbar wäre. In Vers 13 sagt Paulus, denn dass ich meine Fessel für Christus trage, das ist im ganzen Prätorium und bei allen anderen bekannt geworden. Durch die Verfolgung des Paulus landete er, Paulus jetzt im Prätorium. Das heißt, er landete mitten im kaiserlichen Palast in Rom. Und dort hatte er die Möglichkeit, das kaiserliche Personal mit dem Evangelium zu konfrontieren. Welch ein wunderbares Vorrecht. Wie hätte das sonst auf einem anderen Weg gegangen? Und weiter sagt er, dass ich meine Fesseln für Christus trage, ist bei allen anderen bekannt geworden. Dieser Gefangene, Paulus, wurde praktisch zu einem Stadtgespräch. Und alle Menschen wussten Bescheid. Eine weitere positive Wirkung lesen wir in Vers 14. Und die meisten Brüder in dem Herrn haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind umso kühner geworden, das Wort zu reden ohne Scheu. Mit der Verfolgung des Paulus wollten die Verfolger ja auch die Christen einschüchtern. Bloß nicht von einem Jesus, von dem Evangelium zu reden, Sie sollten ja Angst bekommen, dass sie auch auf einmal im Gefängnis landen. Aber auch hier ist genau das Gegenteil eingetreten. Das gute Vorbild von Paulus, das mutige Vorbild von Paulus, motivierte die Brüder umso mehr, noch mehr das Evangelium zu verbreiten. Und kein Hindernis konnte das Evangelium aufhalten. Ich denke, da an die Zeit, ähm, schon etwas länger her, in der ehemaligen UdSSR, als die Kommunisten versucht haben, das Christentum auszurotten. Und sie haben alles Mögliche getan. So einige von uns kennen es vielleicht so ganz bisschen, unsere Elterngeneration haben es noch sehr live erlebt. Und man hat alles Mögliche gegengetan. Man hat die Bibeln verboten. Kirchen wurden zerstört. Gottesdienste wurden unterbrochen. Pastoren wurden ins Gefängnis gesteckt. Die Kommunisten wollten den Glauben ausrotten. Und doch blieb der Glaube bestehen. Und noch viel mehr. Es kam wieder eine freiere Zeit. Und das Wort wurde im rasanten Tempo ausgebreitet. Und die Gemeinde wuchs umso schneller. Und wir haben erlebt... Gott wacht über sein Wort. Wie sieht das heute aus in unserer Zeit? Paulus kämpft für Christus trotz aller Widerstände. Christus war es ihm wert, alles zu geben. Heute erleben wir hier im Westen, hier in Deutschland, nicht so eine Verfolgung, wie es damals da war. Aber heute haben wir andere Herausforderungen, für die wir wirklich viel Kraft brauchen. Was ist uns Christus und das Evangelium wert? Sind wir bereit für Christus? Sind wir bereit für die Wahrheit einzutreten? Sind wir bereit für christliche Werte einzutreten und sie zu vertreten? Sind wir bereit gegen den Strom der Zeit zu schwimmen? Und vielleicht auch Nachteile in Kauf zu nehmen? Lasst uns von Paulus als guten Vorbild lernen. Und für und mit Christus leben, trotz all der Widerstände. Mit dieser Verfolgung hatte Paulus die Widerstände von außen, von den Nichtchristen. Im zweiten Teil jetzt, ab Vers 15 bis 18, geht es vielmehr um innere Widerstände. Widerstände nicht von außen, sondern von innen. Widerstände von Christen, die zu Egoisten werden nachdem die Menschen gläubig geworden sind und die Gemeinde wuchs, fingen auch diese jungen Gläubigen an, sich gegenseitig zu ermutigen, zu erbauen. Und das ist ja gut so. Selbst Paulus ermutigte sogar seinen Mitarbeiter Timotheus, 2. Timotheus 2, Vers 2 zum Beispiel, eine aktive Jüngerschaft zu betreiben. Das heißt, Paulus sollte sollte diese jungen Mitarbeiter anleiten und zwar so weit einleiten und ihnen helfen, dass auch sie in der Lage sind, wieder weitere Menschen anzuleiten. Und so wurde die Jüngerschaft immer weiter gearbeitet und die Menschen wurden weitergeführt und begannen dann auch das Evangelium zu verkündigen. Und das ist ja gut so, aber da gab es ein Problem. Das Problem war nämlich, dass manche junge Christen in ihrem ja, ihr alten und sündigen Charakter nicht abgelegt haben und damit der Gemeinde viel Schaden angerichtet haben. Und deshalb spricht Paulus jetzt in Vers 15 bis 17 über die Motive des Dienens und teilt diese Christen jetzt in zwei Kategorien auf. Er spricht einmal von den einen und von den anderen Brüdern. Paulus spricht von der einen Gruppe, die gesunde Motive hat. Vers 15b, einige predigen Christus, aber auch in guter Absicht. Hier geht es um die Gläubigen, die das Evangelium wirklich verstanden haben, die das Gnadengeschenk der Vergebung angenommen haben und es nun ihr absolutes Herzensanliegen ist, dass noch viele Menschen gerettet werden. Sie hatten auch, genauso wie Paulus, gute Absichten. Sie wollten keinem etwas beweisen, sondern sie wollten einfach treu die Aufgabe tun und das Evangelium weitergeben. Diese Gläubigen dienten, Vers 16, aus Liebe, denn sie wissen, dass ich, also Paulus, zur Verteidigung des Evangeliums hier liege. Und weil Paulus nun in der Gefangenschaft ist, sind sie bereit, entschlossen, das Werk weiterzuführen. In ihren Motiven, in ihren Beweggründen war also keine Selbstsucht zu sehen, keine Sektiererei oder nichts Grausames, nichts Schlimmes irgendwie, sondern sie waren voller Liebe, voller Vertrauen, voller Zuneigung und Sympathie Paulus gegenüber. Dann spricht Paulus von der anderen Gruppe der Christen, die auch zum Glauben an Jesus gekommen sind, aber diese Menschen hatten falsche Motive im Dienst. Auch sie predigten das Wort und sie taten sicher auch viele gute Dienste. Sie haben einen guten Schein von sich gegeben aber ihre Absichten, ihre Grundlage des Dienstes, die Grundlage ihrer Predigt, war nicht lauter. Lauter ist jetzt ein alter Begriff. Lauter sein heißt echt sein, intakt sein, ehrlich sein. Wir würden heute sagen, lauter heißt authentisch sein. Also nicht etwas vorzuheucheln. Und diese Brüder waren nicht lauter, das heißt, sie waren nicht authentisch. Er sagt, einige predigen Christus aus Neid. Hier kommt er auf einige, auf einige Bezeichnungen, wie die, was die Christen jetzt wirklich tun. Einige predigen Christus aus Neid. Neid beginnt immer mit leeren Händen. Und einer Unzufriedenheit über das, was man nicht hat, was aber andere haben. Und dann führt Neid dazu, alles anzuwenden, um jeden Preis das zu bekommen, was ein anderer hat. Auch wenn das dem anderen vielleicht viel Schaden zufügt. Ein ganz praktisches Beispiel, heute vielleicht aus der Wirtschaft. Stellt euch vor, der Max macht seinen guten Job. Der Chef ist sehr zufrieden mit ihm, begeistert davon, wie er seine Arbeit macht. Und er gibt ihm eine Beförderung, er gibt ihm eine höhere Stellung in seinem Unternehmen. Sein Kollege Moritz bemüht sich auch, aber er kommt im Beruf irgendwie absolut nicht weiter. Er kriegt nicht die Stellung, die er gerne haben möchte. Und der Moritz beneidet den Max nun und möchte auch diesen guten Posten haben, den der Max gekriegt hat. Und der Neid bringt Moritz jetzt dazu, alles zu unternehmen, wie er nur Max schaden kann. Und um ihm das Leben schwer zu machen, um so viel Mobbing zu treiben, damit er endlich aufgibt und er schließlich und endlich seinen Job bekommen kann. Ähnlich, aber noch in einem viel größeren Ausmaß, war es hier bei Paulus. Paulus hatte als Apostel ein gewaltiges Potenzial. Er hatte apostolische Vollmacht und Autorität. Paulus hatte viel Erfolg. Er hatte großartige Begabungen. Gott hat durch ihn so viel gewirkt. Und das haben die Brüder auch gesehen. Also gab es doch ganz, ganz viel Grund, darüber neidisch zu sein und ihm diese Ehre einfach nicht mehr weiter zu gönnen. Aber Neid bleibt nicht alleine, sondern ist meistens mit weiteren Eigenschaften begleitet. Und Paulus spricht weiter, sie predigen aus Neid und Streitsucht. Andere Übersetzungen sagen dazu, Neid und Zank oder Parteisucht, Eigennutz, Rechthaberei, Selbstsucht, ist von der Bedeutung her alles sehr, sehr ähnlich, nur unterschiedlich übersetzt. Diese falsch motivierten Brüder hatten also nicht Christus im Fokus, sondern das eigene Ego, das eigene Ich. Es ging, ihnen nicht um, es ging ihnen immer wieder nicht um Christi Vorteil, sondern um den eigenen Vorteil, um ihr eigenes Recht. Es ging ihnen um ihre eigene Ehre, um ihre eigene Darstellung. Und dazu war ihnen jedes Mittel recht, auch wenn es auf Kosten von Paulus ging. Jakobus sagt in Jakobus 3, Vers 16, denn wo Neid und Zank ist, da ist Unordnung und lauter böse Dinge. Diese Charaktereigenschaften vernichten das Gute und hinterlassen viel, viel Chaos und viel Schmerz und Herzeleid. In Vers 17b sagt Paulus dann, denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft. Schon schlimm genug, dass Paulus in einer Gefangenschaft ist. Aber diese Brüder bereiten ihm zusätzlich noch einmal Trübsal und machen ihm Kummer und sind dann noch schadenfroh darüber. Ja, diese falsch motivierten Brüder predigen zwar fromme Worte, hört sich gut an, aber sie lebten absolut die Werke des Fleisches und waren dadurch absolut unglaubwürdig. Doch diese bösen Motive ließen Paulus erstaunlich kalt. Und wir können staunen, wie gelassen Paulus damit umgeht. Wie gelassen Paulus damit ist, Paulus mit diesen brutalen Angriffen einfach umgeht. Vers 18, was tut's aber, wenn nun Christus verkündigt wird auf jede Weise? Es geschieht zum Vorwand oder zur Wahrheit, so freue ich mich darüber aber ich werde mich auch weiterhin freuen. Paulus konzentriert sich nicht auf die falsche Motive dieser böswilligen Brüder. Paulus geht es in erster Linie um die Verbreitung des Evangeliums. Wenn man Paulus so kennt, immer wieder, wenn Irrlehrer kamen und irgendeine falsche Lehre reinbringen wollten, schritt Paulus sofort ein, er wies sie scharf zurecht und wies sie ab. Aber nun predigten diese böswilligen Brüder auch das wahre Evangelium. Auch wenn sie es mit einem Hintergedanken getan haben, wenn sie auch mit Hintergedanken gepredigt haben, lässt Paulus sie reden und Paulus freut sich sogar daran, dass Christus trotzdem verkündigt wird. Und in Vers 18 können wir erkennen, dass Paulus sich selbst nicht zur Wehr setzt. Wir können erkennen, dass er diese brutalen Brüder auch nicht anklagt, dass er sie auch nicht versucht mundtot zu machen. Paulus überlässt das Urteil Gott. Ihm ist bewusst, dass diese böswilligen Brüder den Menschen viel vormachen können, aber an Christus kommen sie nicht vorbei. Denn der Herr sieht das Herz an und er sieht im Herzen auch jedes böse Motiv. Paulus ist bewusst, dass diese ich-süchtigen Brüder in Wirklichkeit eigentlich arme Kreaturen sind. Was können wir heute daraus lernen? Jeder Christ, der wiedergeboren ist, der die Wiedergeburt erlebt hat, hat ein natürliches Verlangen, in der Beziehung zu Jesus zu leben und für ihn, für Jesus da zu sein, seine Gaben für Jesus einzusetzen und ihm Ehre zu bereiten. Und so dienen wir und verkündigen wir Christus in der Gemeinde, zu Hause, in unserem Umfeld, da wo wir sind. Und wir müssen uns fragen, welches Motiv bestimmt unser Handeln. Egal was wir tun, ob wir hier im Gottesdienst sind, in der Kinderstunde, bei der Jungschar, egal wo wir verkündigen, wo wir auch einander ermutigen und ermahnen, auch wenn wir praktisch dienen und vielleicht einen Kaffee kochen, Babysitten, Gastfreundschaft erweisen oder wie auch immer. Es kommt nicht darauf an, wie viel und wie perfekt wir es tun. Es kommt nicht darauf an, ob wir gesehen werden und Anerkennung bekommen. Es kommt auch nicht darauf an, ob wir Menschen gefällig sind. Aber es kommt darauf an, aus welchem Beweggrund, aus welchem Motiv wir handeln. Denn wenn unser Motiv nur eigene Interessen verfolgt, dann sind wir nichts besser als diese Selbstsüchtigen Brüder. Und daran, darum lasst uns wirklich darauf achten und unsere Motive überprüfen und korrigieren, dass wir so handeln, dass Christus geehrt wird. Und dann, dann sehen wir auch unsere Brüder und Schwestern. Wir sehen, wie jeder Einzelne, wie der andere lebt, was er tut, wie er in der Gemeinde dient. Und nur einmal ganz ehrlich, kommen wir nicht jeder auch mal in Versuchung, unsere Geschwister zu beurteilen oder vielleicht auch mal falsch zu verurteilen? Wir müssen uns einfach bewusst machen, wir Menschen sehen nur das, was vor Augen ist. Aber Gott sieht das Herz an. Er durchschaut alle Motive. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns darum kümmern, dass wir selbst ein rechtschaffenes Leben vor dem Herrn Leben und das, was die anderen tun, unserem Herrn überlassen und ihn bitten, dass er dafür sorgt. Wir haben nun im ersten Teil, Vers 12 bis 14, gesehen, wie Paulus mit den äußeren Angriffen wie Verfolgung umgeht. Und dieses Wort möchte uns ermutigen: Kämpfe für das Evangelium, trotz aller Widerstände. Dann im zweiten Teil, Vers 15 bis 18, haben wir jetzt gesehen, wie Paulus mit internen Angriffen von Christen und von falsch motivierten Brüdern umging. Dieser Umgang möchte uns heute ermutigen. Überwinde falsche Dienstmotive. Und nun kommen wir zum dritten und letzten Teil in Vers 19 bis 26 zu einer Frage, wie kann Paulus so viel Druck durch Verfolgung und Angriffen in Woher nimmt er die Kraft, nicht aufzugeben? Bei diesem Druck hätte wahrscheinlich jeder andere Mensch, auch unter uns heute, schon längst resigniert und aufgegeben und wäre wahrscheinlich im Burnout gelandet. Was trägt Paulus wirklich so durch? Und das sehen wir jetzt in den nächsten Versen. Die Antwort können wir mit einem Satz zusammenfassen, wie Paulus selbst sagt, Christus ist mein Leben. Denken wir doch an Paulus Bekehrung noch einmal. Als er aufgehalten wurde von Christus und Paulus die vergebende Gnade Gottes erlebte. Diese Begegnung mit Christus machte aus einem Jesus-Hasser, aus einem Jesus-Verfolger wurde ein leidenschaftlicher Jesus-Nachfolger. Und nun ist, nun ist für ihn Christus wirklich alles. Christus ist für ihn die absolut höchste Priorität. Und darum ist die Verkündigung des Evangeliums Christi seine Leidenschaft, sein ganzer Lebensinhalt ist nur Christus allein. Und so ist er trotz all den Umständen in Christus geborgen. Vers 19 lesen wir. Denn ich weiß, dass mir dies zum Heil ausgehen wird, durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Wenn Paulus jetzt in diesem Zusammenhang von Heil spricht, ist hier nicht sein Seelenheil gemeint, sondern die Errettung aus dieser momentanen schwierigen Situation im Gefängnis. Albrecht übersetzt es, Vielleicht etwas deutlicher und sagt, denn ich weiß, meine Lage wird sich so gestalten, dass ich freigesprochen werde. Das wird geschehen durch eure Fürbitte und durch die Stärkung, die mir vom Jesu Christi Geist zuteil wird. Paulus vertraut auf den Herrn und er vertraut ihm auch in dieser schwierigen Situation und glaubt, dass er ihn aus dieser Situation und aus dem Gefängnis wiederholen wird. Paulus vertraut, auch dass Gott Gebet erhört. Denn er wusste ganz genau, dass die Gemeinde in Philippi für ihn aktiv betet, damit er freikommt und die Gemeindearbeit wieder weiter gut laufen kann. Und Paulus erlebt diesen Trost. Er erlebt den Beistand, die Stärkung vom Heiligen Geist in dieser unerträglichen Situation. Weiter in Vers 20, den möchte ich einmal in der Mengeübersetzung lesen, weil es doch etwas deutlicher ist. Wie ich überhaupt die feste Erwartung und freudige Hoffnung hege, dass ich in keiner Beziehung beschämt dastehen werde, sondern dass ganz offensichtlich, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus an meinem Leib verherrlicht werden wird, es sei durch mein Weiterleben oder durch meinen Zeugentod. Paulus vertraut auf Gott. Er ist voller Erwartung und Hoffnung. Und er weiß, dass all dieses Leiden sich auf jeden Fall lohnt. Er weiß, dass er nicht beschämt wird, wenn er für Christus leidet. Die größte Schande für Paulus wäre, wenn er sich von Christus abwenden würde und sein Ziel nicht mehr weiterverfolgen würde. Das wäre für Paulus schlimm, ganz, ganz schlimm. Sein Ziel ist, Christus zu verherrlichen, egal wie das Urteil ausfallen wird, egal ob er freikommt, egal ob er hingerichtet wird, ganz egal was passiert. Seine feste Überzeugung ist, Vers 21, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Paulus lebt nicht für Geld, für Ruhm und Vergnügen. Das ist absolut nicht sein Ziel. Sein Lebensziel ist, Jesus von Herzen zu lieben, Jesus zu ehren, Jesus zu dienen und ihm immer ähnlicher zu werden. Und wer in Christus ist, wie es Paulus war, für den ist Sterben Gewinn. Für den ist Sterben eine Ruhe von all den Lasten der Welt. Eine ewige Freude, bei dem Herrn zu sein und endlich das Ziel erreicht zu haben. Und nun weiß Paulus, dass er vor diesem Urteil steht. Es gibt jetzt ein Entweder-Oder. Entweder er wird frei und bleibt am Leben oder er wird hingerichtet und muss sterben. Dies führt ihn dazu, zwischen Leben und Tod einfach abzuwägen, was wäre besser. Und in Vers 22 bis 24 lesen wir dann, wenn ich aber weiterleben soll im Fleisch, so dient mir das dazu, mehr Frucht zu schaffen. Und so weiß ich nicht, was sie wählen soll, denn er setzt mir beides hart zu. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden, um bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre, aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn Paulus hingerichtet würde und sterben müsste? Dann wäre für ihn das Leiden auf der Erde beendet. Dann wäre er für immer bei dem Herrn. Er hätte die ewige Ruhe und er hätte die Belohnung empfangen. Für Paulus wäre es natürlich besser. Jawohl. Aber was ist mit der Verbreitung des Evangeliums? Wie soll die weitergehen? Und dann überlegt Paulus auf der anderen Seite, und was wäre, wenn er am Leben bleibt? Und dann sieht er die große Verantwortung, das Evangelium zu verbreiten. Er sieht die Not und sagt, aber es ist nötiger, im Fleisch, also im Leib, im Leben zu bleiben, um euretwillen. Paulus würde nach seiner Freilassung niemals die Hände in den Schoß legen und in einen Ruhestand gehen. Seine Leidenschaft ist Christus und sein Evangelium. Er weiß, dass Menschen da sind, die das Evangelium brauchen. Er weiß, dass Christen Anleitung und Ermahnung brauchen. Er weiß, dass dass noch viele Gemeinden gegründet werden müssen und das Evangelium weit ausgebreitet werden muss. Und Paulus vertraut Gott und sagt, und in solcher Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, euch zur Förderung und zur Freude im Glauben, damit euer Rühmen in Christus Jesus größer werde durch mich, wenn ich wieder zu euch komme. Paulus war sich absolut sicher, dass er noch einmal aus dieser Gefangenschaft herauskommen wird. Wir finden zwar keinen Hinweis, warum er so sicher ist, wo er diese Information her hat, aber er ist einfach sicher. Er sieht die Notwendigkeit, noch weiter zu leben. Er sieht die Notwendigkeit, noch weiter zu dienen. Und kommt zu, der, zu dem Schluss, dass er frei werden wird und, die Philippa, und den Philippa wieder auch dienen kann. Paulus sieht von sich absolut weg und ist absolut selbstlos. Er stellt zuerst die anderen in den Vordergrund, erst der andere, erst Christus und dann die anderen. Paulus gebraucht hier, dass du ich werde, ich werde bei euch sein, euch zur Förderung, euch zur Freude im Glauben, damit euer Rüben größer werde. Und das alles, damit Christus verherrlicht wird. Und die Philippa Gott loben und danken können, dass Gott ihre Gebete erhört hat und Paulus wieder bei ihnen sein kann. Aus dem Leben des Paulus können wir also erkennen, dass sein Reden und sein Leben ganz genau seinem Ziel und seiner Leidenschaft äh, ja, die Aussage macht. Christus ist mein Leben. Und jetzt sind wir dran. Jetzt sind wir dran, einmal in uns zu gehen und nachzudenken. Was ist mein Ziel im Leben? Was ist meine Leidenschaft? Wofür investiere ich Zeit, Geld? Wofür investiere ich mein Leben? Was ist für mich eigentlich erste Priorität? Es können gute Sachen sein. Ist es vielleicht Ehe, die Familie, ein Hobby, der Beruf, der Sport, der Fußball? Und so können wir die Reihe weiter fortführen was für uns alles so wichtig ist. Und wenn wir genau hinschauen, sind diese Ziele vielleicht sogar gut, aber sie sind sehr kurz. Sie sind wie ein Strohfeuer, das einmal kurz aufleuchtet und dann vergeht und einfach nicht mehr da ist. Was ist dein Ziel? Was ist deine Leidenschaft? Wenn wir Kinder Gottes sind, dann haben wir ein neues Leben mit Christus bekommen. Dann haben wir ein neues Leben mit Christus. Und dann sollte unsere Zielsetzung und unsere Leidenschaft mit der Zielsetzung von Paulus übereinstimmen. Christus ist mein Leben. Können wir das wirklich von Herzen sagen? Wie macht sich mein Christsein bemerkbar? Haben wir eine Leidenschaft für Christus? Wenn ja, wie macht sich diese Leidenschaft bemerkbar? Sind wir bereit, Christus zu dienen? Oder was ist die Motivation, wenn wir dienen? Sind wir bereit, wirklich alles, grundsätzlich alles, unter die Herrschaft Christi zu stellen? Lasst uns einfach unsere Ausrichtung am Wort Gottes überprüfen, und da, wo es nötig ist, korrigieren. Damit auch unser Zeugnis und unser Wort und Tat wirklich bezeugen, Christus ist mein Leben. In unserem heutigen Abschnitt ermutigt uns das Wort Gottes, das er durch Paulus spricht, erstens sich den äußeren Angriffen wie Verfolgungen zu stellen. Er möchte uns ermutigen, kämpfe für das Evangelium, trotz aller Widerstände. Dann zweitens sollen wir lernen, mit internen Angriffen auch von Christen und von Brüdern umzugehen. Dieser Umgang möchte uns motivieren, überwinde falsche Motive. Und drittens und letztens haben wir Paulus als ein wunderbares Vorbild kennengelernt, das uns motiviert, alles Christus zu unterstellen und mit einer Leidenschaft zu leben. Christus ist mein Leben. Amen.